0: Oi, oi oi minha gente, muito boa tarde, boa tarde pra você que é brasileiro, brasileira ou não, e mora no país Brasil. Pra você que é brasileiro, brasileira ou não, e mora fora do país Brasil, só estou muito grata pela sua companhia. Para mim é um privilégio muito grande pra vocês que vive, vivem, vivem no mesmo universo que eu, que é o universo terreno. Poisinha, gente. Eu sou e estou muito grata pelas curtidas, os comentários, as perguntas e respostas e vou dar continuidade à história do país Brasil do período do governo Fernando Alfonso Collor de Mello. Ele foi o presidente do Brasil em 1989, saindo como vencedor e derrotando o candidato o Lula. Luiz Inácio Lula da Silva faz o eleban de canalha e sofre as consequências, né? Pois é, no segundo turno. Então, veja bem, no seu governo, Collor de Melo ficou marcado por um plano de economia cruel e perverso que... Traumatizou a população brasileira, pois os valores das contas correntes e poupança pelo governo por 18 meses, além disso, sofreu impeachment após ser denunciado por um esquema de corrupção milionária. Eu vou abrir já aqui um parênteses e a respeito disso vou comentar um pouco. Essa corrupção bilionária, trilhardária, isso veio desde o programa do governo FHC. Só que era muito escondido, era muito abafado. Quando o Colos de Melo venceu as eleições, ele escancarou, ele fez é, com que as pessoas sofressem os danos, população sofrendo os danos e grande prejuízo a respeito dos seus dinheiros que estavam nos bancos, que até hoje, até hoje, tem pessoas que morreram e nunca viram a cor desse dinheiro porque, segundo ele, era apenas um acumulativo para retornar para o bolso do brasileiro e da brasileira depois. E, infelizmente, até hoje nunca voltou esse dinheiro para o bolso de ninguém. Que eu saiba não, pelo menos que eu saiba não. Aí, Fernando Alfonso Collor de Mello tem... Ele foi nascido no Rio de Janeiro, mas passou por sua juventude, indo e vindo de três cidades, que é Rio de Janeiro, Brasília e Maceió. Cresceu, estudou em boas escolas ingressou na política no final da década de 1970, sendo nomeado perfeito para, mas, prefeito para o Maceió, capital de Maceió, Alagoas, em Alagoas. Foi deputado federal, governador de Alagoas durante a década de 1980. Candidatou-se à presidência na eleição, à presidência da República do País Brasil, para a eleição de 1989, vencendo o Lula no segundo turno, mas sofreu impeachment em 1991, ao ser denunciado como parte de um esquema de corrupção. Foi eleito a senador de Alagoas em 2006 e em 2014. Fernando Alfonso Collor de Mello nasceu na cidade do Rio de Janeiro no dia 12 de agosto de 1949. Pertencente a uma família de influência na política e de posses no seu pai era Armando de Melo, conhecido por ter sido governador e senado pelo estado de Alagoas. Já sua mãe era Leda Collor, filha de um ex-deputado federal pelo estado do Rio, de Rio Grande do Sul. A sua juventude, a juventude de Fernando Coll de Melo, com a dignidade que seus pais tinhas e a questão financeira muito bem obrigado e estudou em três importantes estudou e morou em três importantes cidades brasileiras sendo ela as seguintes Rio de Janeiro onde nasceu Maceió onde seu pai e a sua mãe junto na sua família negócios Brasília onde seu pai atuou como senador ele também estudou em boas escolas, afinal sua família tinha boas condições financeiras e concluiu seus ensinos superiores no curso de Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Alagoas. Os primeiros anos da vida profissional de Fernando Colo se deram graças à ajuda de sua família, uma vez que ele trabalhou em duas empresas que... Pertencia ao seu pai e economicamente seu interesse era entre entrar para a política no ano de 1979. Um acordo político. Pela família de Colo de Melo, permitiu que ele entrasse para a política como prefeito de Maceió. Colo de Melo foi nomeado para essa função como filiado da Aliança Renovada Nacional, o partido que dava suporte aos militares no período da ditadura militar e ficou marcado em sua gestão por contratar hum, mercados em sua rege, em gestão, por contratar mercados militares de funcionários públicos e foi denunciado pela imprensa, na época, por contratar familiares para cargos políticos, né, minha gente? Agora, deixa eu abrir aqui outro parênteses aqui, fazer outro parênteses aqui, por quê? Essa história de contratar familiares políticos vem de longas datas anteriormente hum? e nessa contratação política que acontece você sabe que muita gente não comparece nem ao seu trabalho você sabia disso eu acho que você sabe disso não é então veja bem eles contratam um familiar, no nome de outra pessoa, a outra pessoa que dá o seu devido trabalho, que mostra o seu devido trabalho, que vem ao labor constantemente e presta serviço, ganha uma merreca. Quanto familiar daquele candidato que agora o Lula quer fazer de novo, acontece que... Ele contrata o familiar... Mas no lugar do familiar... Vem uma outra pessoa para trabalhar... Prestar serviço... Aquele familiar daquele político... Não vai nem comparecer... Para... É, colocar lá sua digital... Ou o seu cartão... Quem vai lá é uma outra pessoa... Prestar serviço no lugar daquele familiar... E aquele familiar... Ganha o montante de dinheiro... E quem presta os serviços... Ganha uma merreca... Se você não sabia disso... Fique sabendo hoje, isso é fraude, isso é corrupção, isso é roubo, isso é falcatrua, isso é roubalheira. E em 1982, candidatou-se e elegeu como deputado federal por Alagoas, pelo Partido Democrático Social, PDS. Participou de montantes importantes, momentos, perdão, participou de momentos importantes da história brasileira no país Brasil, como a votação da emenda Dante de Oliveira. E apoiado, apoiado. Ah, na eleição para presidencial de 1985, vão votando pelo candidato dos militares, por exemplo, Paulo Maluf. Pois é, minha gente, essa história do Paulo Maluf também ainda vai render muitos, muitos milhões, tá? Durante o seu mandato como deputado federal, apresentou 11 projetos de lei, não conseguiu a aprovação de nenhum deles. Mudou-se para o Partido do Novamente Democrático Brasileiro e concorreu ao cargo de governador de Alagoas de 1985. Bom, minha gente, por hoje é só. Lembrando que os meus episódios não estão sendo gravados todos os dias. Por quê? Ou por conta de algumas complicações. Mas eu estou e sou muito grata pela companhia de cada um de vocês, de quaisquer lugar no mundo. Por hoje é só, Maria de Fátima Braga da Silva Moura, oficial de Brasília, 24 de março de 2023. Podcast de número 62, com 414 episódios e mais... De k Eu não digo mais o total porque o algoritmo não me mostra. Lembrando que eu vou mais volto até mais ver. Grande abraço para todos e um excelente fim de semana.